0: Oke, okay, welcome back to Postman podcast saya Maramis. Dan kali ini, gue udah bareng sama ya seperti yang gue bilang di awal ya, gue nggak akan pernah sendiri pasti episodenya. Kali ini gue udah ada dua teman gue nih. Uh, jadi memang sebelumnya kita berada di sebuah komunitas yang sama. Dan currently ya, ya meskipun sibuk masing-masing tapi ya masih keep kontak lah sesama lain gitu Dan tiba-tiba untuk topik kali ini gue kayak kepikiran aja Kayaknya seru deh buat ngajak mereka deh, buat ngomongin uh, sesuatu yang akan gue bahas di hari ini Kayak gitu, oke okay? uh, Jadi di sebelah gue itu udah ada uh, David Rindo-Rindo As event manager di Panorama Events, currently uh, Katanya mau bikin film, katanya Cuma yang nggak tahu nanti kita lihat ke depannya Sama ada Rico Tampenawas uh, As CEO Easy Property kalau mungkin nanti buat kalian yang belum kenal Kalaupun udah kenal ya nanti search aja di Instagramnya uh, Karena ini Mikrofonnya cuma satu jadi nggak bisa Yang ramean Asih-kasihkan kayak gitu nih gue langsung kayak kasih mikrofon Aja kali ke mereka ya Oke okay. Guys kenalan dulu mungkin boleh Dari David lo dulu Rico dulu record. Eh, record. lempar lemparan nih guys. Record, record. Aku Gue juga lagi liat Kalau <laughs> Enggak Ini kenalan ini
1: Halo selamat malam Eh malam ya?
0: Pagi, siang, sore, malam Pagi, siang,
1: sore, malam, siang, sore, malam. yang dengerin malam yang dengerin Pakai kuota gratisan juga ya
0: Wifi, gitu kan Salam kenal lo dengan siapa?
1: Uh, Gue dengan David Rindo Rindo
0: Currently kesibukan lo apa?
1: Uh, kesibukan gua bekerja cari nafkah untuk keluarga baik,
0: Supaya keluarga baik, ya. gua
1: bisa beli beras
0: Cari nasi ya? Cari nasi Baik Next ke bapak
2: Hai gua yakin lo kayaknya semua udah kenal gue deh Gimana-gimana itu? Ya, uh,
0: mention nama lo lah masalah. Ya,
2: jadi gua Riko Tanpen Awas
0: Karena lo kesibukan lo di?
2: Kesibukan mencari segenggam berlian dari Easy Property
0: Oke okay, oke okay, jadi uh, ya harusnya sih udah pada kenal ya tapi ya nggak tahu deh kalau misalnya emang kalian mungkin kurang informasi atau mungkin merekanya aja yang belum terkenal banget. <tuh> oke okay, di episode kali ini gue akan membahas tentang uh, dreams mimpi uh, dreams itu berarti supposed to be mimpi mimpi ya tapi ya udah mimpi aja uh, karena kenapa gue ajak Rico sama gue ajak David gitu even currently yang gue lihat itu mereka Uh, maksudnya kita tuh sempat bareng-bareng gitu ya kayak beberapa tahun lalu sempat bareng-bareng dengan kondisi yang ya enggak kondisi yang gimana gimana cuma kayak lucu aja gitu kalau inget yang dulu kita pertama bareng-bareng terus sekarang dengan pencapaian masing-masing dengan David dan kesibukannya Riko dan kesibukannya gue pun seperti itu gitu Tapi ya itu dia, kita kayak pengen tahu gak sih uh, Mereka tuh dulu pasti punya mimpi gitu Mereka pasti punya mimpi kayak gede mau jadi apa uh, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan Bahkan nanti di masa tua mereka mau kayak gimana gitu Kalau misalnya, boleh gak sih guys balik ke masa lalu nih gitu Dulu kalian kayak umur belasan waktu SMA atau bahkan pada saat masuk kuliah Kalian tuh sebenarnya pengen jadi apa sih gitu Start dari siapa? Riko Oke okay, Riko Dari
2: waktu, bagaimana?
0: Waktu
2: dari baju umum. Arsenal masih di badan
0: tuh lah, itu pengen
2: jadi apa sih? Kalau dari dulu, dari kalau lu bilang dari kecil gue pengen jadi pilot dulu Gue pengen jadi pilot Setelah masuk ke SMA karena gue tau pilot itu harus kuat di IPA Sedangkan otak gue IPS Nah jadi lama-lama pupus tuh harapan ya kan Nah akhirnya gue masuk IPS Nah disitu gue nggak gua ada mimpi apa-apa sih Gue cuma suka Sama uh, ilmu, apa namanya, pengembangan diri, kayak gitu loh Gue suka hal-hal kayak gitulah Nah, seiring berjalannya waktu, ya gue mimpi gue jadi pengusaha Gue pengen jadi pengusaha Dan Sepanjang itu pun Semua yang gue lakukan gini loh Kalau lu bicara soal mimpi dan lu pengen, lu pengen wujudin Ya lu, seberapa kuat lu dengan mimpi lu itu dan seberapa kuat pendirian lo akan pemikiran lo terhadap mimpi lo itu itu yang akan ngebuktiin ya puji Tuhan sekarang jadi jadi pengusaha
0: gitu <laughs> oke okay, berarti bisa dibilang uh, lo yang sekarang itu memang buah dari mimpi lo juga gitu ya on the track ya gitu lo udah punya maksudnya
2: tergantung
0: ter dari kapan, kapan lu hmm.
2: nanya kalau lo nanya nanya Siap. dari setelah Setelah lulus SMA, hmm. iya. Hmm. Kalau setelah lulus SMA ya, hmm. tapi pada saat SMA tidak. Jadi, du dulu itu gua, SMA gue pengen gini. Lo nanya gue di SMP, gue pengen jadi pilot. Lo okay. nanya gue di SMA, gue pengen jadi artis.
0: Oke. Okay.
2: Lo nanya gue setelah lulus SMA, karena bener gue setelah lulus SMA, karena gue nggak punya uang untuk meneruskan kuliah gue, gue jadi figuran artis. Hmm. Karena salah, itu menurut gue salah satu gue pengen jadi artis udah gue ngelamar jadi figuran dulu. Yeah. Dan itu terbukti. Dari... Ya, setahun gue jadi figuran artis. Dibayar 20000 doang. Setiap kali... Mun bukan Kisah. bukan setiap kali muncul. Setiap kali dipanggil, callingan gitu. Okay. Jam okay. 7 pagi lo, lo dipanggil, jam 2 pagi lo baru selesai. Nah kayak gitu. Nah ternyata ya ga semudah itu kan. Hmm. Nah jadi kalau lo tanya. kan sekarang jadi pengusaha nih. Sejak kapan? Setelah setelah gua melihat realita dunia ini. Nah, baru gua punya mimpi jadi pengusaha yang akhirnya gua teruskan. Jadi, gua udah tancepin itu dalam pikiran gua, ya gua harus di
0: situ. Itu. berarti lo tuh sempat ada di fase yang oke okay, mimpi lo tuh waktu itu sempat mentok jadi artis tuh kan dan berjalanlah sempat gitu dengan usaha-usaha lo untuk gimana caranya supaya bisa nyampe ke tahap itu cuma ada fasenya lo berubah tuh kayak dengan melihat keadaan yaudah yang sekarang realistis saja kayak oke okay, gue, gue jadi pengusaha deh gitu kan baru akhirnya lancar percintaan sampai sekarang ini gitu ya. oh oke okay, jadi berarti itu dia ada beberapa orang yang mungkin uh, apa ya bukan dibilang Plain plan atau berubah gitu ya Cuma memang kadang-kadang yang Tergantung balik ke masing-masing kita Kita mikirnya kayak awalnya mungkin gue pengen jadi ini Tapi nanti gak menutup kemungkinan itu akan Ngerubah lo, ngerubah haluan lo kayak Kayaknya nanti gue akan jadi gini kayak gitu Iya gak sih? Ya sih? <laughs> oke okay, bingung gue kalau, kalau, kalau
2: lo nanya itu eh, Makanya tergantung timing lo tanyanya okay. Kalau lo dan tergantung Tergantung Kalimat lo bertanya, kalau lo tanya oke okay, Riko sepanjang hidup lo, lo mimpi apa kejadian gak jadi itu Gua rasa hampir 90% orang menjawab tidak, karena cita-cita lo kecil apa Kita ini hidup di Indonesia itu dengan kurikulum batasan, maksudnya batasan tuh dibatasi oleh cita-cita yang kalau nggak dokter eh, Apa namanya Uh, uh, apa namanya? Iya, pilot, ya, pilot salah satunya, guru. ya Iya kan, yang dimana pada saat lu besar, paling 10% dari cita-cita lu yang masih bertahan dari dulu lu kecil banget. Nah, kalau lu makanya tergantung lu tanya pada saat gua di fase mana. Oke. Seperti itu, karena ya kan fase manusia mempengaruhi cara berpikir manusia itu kan. Ya sama, mungkin waktu gua mau jadi artis itu gua di masa di fase di mana remaja pengen tenar hmm. ya kan itu doang kan sebenarnya kan tapi kan padahal ketenaran tidak harus menjadi artis betul nah kayak gitu salah satunya
0: paham oh, ya berarti itu dia tergantung dari ternyata mimpi lo tuh nggak konstan gitu berbalik ke fase-fase kehidupan lo masing-masing kan jadi gitu oke okay, nice nice uh, kalau misalnya untuk dari David sendiri mungkin bisa di sharing nih awalnya lo pengen jadi apa dan apakah lo juga melewati fase-fase yang Kerry kok kayak Nanti pada saat lo begini jadi ini, pada saat lo... Ya sesuai dengan realita yang lo lihat juga kayak gitu, nah gimana? Mungkin mimpi pertama gue yang
1: nggak gue sadarin adalah... Mimpi bisa dilahirkan dari orang tua oh, gue ini. kali ya. Yeah, <laughs>
0: Oke,
1: okay. uh, cuman sama kayak Rico tadi kalau bicara fase... Saat-saat gue sekolah itu, mimpi gue tuh cuma satu. Gue ingin jadi seorang wartawan. Mimpi gue pengen jadi seorang benar-benar wart... um, bahkan mimpi gua itu dibarengi dengan mungkin um, apa ya? Dibarengi dengan sebuah pengorbanan yang bisa gua telan ketika profesi itu gua jalani. Karena waktu waktu gua ingin mewujudkan mimpi gua pengen jadi seorang wartawan, gua itu punya gambaran seorang wartawan senior Ersa Siregar dari RCTI waktu itu. dia itu mati waktu ngeliput perang di Aceh gam, jadi dia kena peluru nyasar kalau nggak salah ya, kalau maksudnya kalau gue nggak salah inget kena peluru nyasar dan dia meninggal, tapi dia meninggal sebagai seorang wartawan dari dunianya, dari uh, meninggal sebagai pahlawan dari profesi dia sebagai jurnalis atau wartawan, so jadi gue sampai di titik itu tuh pengen banget, nah sampai akhirnya dulu itu gue sempat merasa mimpi gue itu Tidak bisa di Bahasanya gini Gue tidak punya pengertian banyak jalan menuju Roma Gue cuman punya pengertian kalau mau ke suatu tempat ya jalannya cuma satu Akhirnya waktu Kemampuan ekonomi keluarga gue Gue tidak memungkinkan untuk gue kuliah Di sebuah kampus yang memang Jurusan komunikasi Akhirnya gue merasa Mimpi gue tidak akan terjadi Gue inget banget gue nangis sama mama gue Gue nangis gue bilang yaudah mimpi gue gak akan Kejadian untuk gue jadi wartawan Sedespret itu gue waktu itu Karena memang secara realistik real, uh, Realnya adalah Keluarga gue tidak mampu untuk kuliahin gue Di kampus yang memang Cukup mumpuni untuk di dunia Komunikasi Sampai akhirnya gue harus kerja dulu Di retail Gue kerja di retail tetap gue mau kejar tuh mimpi gue Sampai akhirnya gue lulus 2007 2008 Sampai dengan 2009 gue kerja di retail 2008 pertengahan gue akhirnya bisa kuliah Tapi seru nih, gue pikir akhirnya jalan menuju Roma itu ada. Ternyata kuliah gue putus di semester ketiga. Oke. Tapi yang tadi, tadi uh, gue sanggah omongan Erico, cuman nggak tahu benar atau nggak. Tergantung pola pikir lo ya, koy. Tergantung pola pikir lo menanggapi mimpi lo. Gue tidak mempunyai kemampuan ekonomi, tapi gue punya niat untuk mengarah ke situ. Dan ternyata gue menemukan banyak jalan menuju ke situ. Nah akhirnya mulailah gue menjadi, uh, apa namanya, disebutnya wartawan jalanan nah, lah. Tanpa institusi, mungkin dulu disebutnya apa ya, lupa gue. Lupa deh gue disebutnya apa. Akhirnya gue mulai rajin ngerekam-rekam tuh, kalau ada kejadian apa dan segala macam Sampai akhirnya 1 Oktober 2010, satu rekaman gue, waktu itu tawuran di Manggarai. Gue jual ke Pemretnya SCTV waktu itu. Waktu itu Pak kaya Gue jual ternyata gue dapat penghasilan dari video gue itu 700.000 ribu Seharusnya penghasilan gue itu bisa jutaan Kenapa? Karena gue orang pertama Momen pertama tidak ada wartawan
0: Meskipun amatir gitu ya? Amatir
1: dan yang kecelainya lagi adalah video gue hitam putih Itu yang gak bisa dijual Cuman tayang di SCTV di booster Waktu itu masih ada acara Buser 1 Oktober 2010 gue inget banget Nah. ketika hal itu terjadi, gue akhirnya melihat gitu, ternyata ada jalan untuk ke situ asalkan lu niat, nggak mesti lu kuliah di tempat yang itu, tapi ketika lu niat untuk menjalankan dari sisi yang lainnya, tau bisa ke situ, kayak gitu. ya itu kalau ditanya fase mimpi pertama gue yang mimpi profesional pertama gue ya jadi seorang wartawan, sampai akhirnya mungkin mimpi itu gue simpen lah, nggak gue hilangkan tapi gue simpan.
0: Oke okay, berarti mungkin tadi kalau dari cerita David itu uh, Agak sedikit berbeda dari Rico Maksudnya lo dari awal tuh udah still tuh Dengan fase lo, eh sorry Dengan mimpi lo untuk menjadi wartawan Cuma ya di pertengahan jalan itu dia Ada ada beberapa hal lah yang akhirnya kayak Seakan-akan menghambat lo gitu Dengan lo, uh, maksudnya dengan knowledge Terbatas bahwa kayaknya untuk gue jadi wartawan Gue cuma lewat satu jalan gitu Padahal setelah beberapa Momen setelahnya lo baru menyadari bahwa akan ada Banyak gitu, lo, lo, lo bisa lewat mana aja gitu untuk bisa ke situ gitu kan, nggak cuma lo musik kuliah baik-baik, nggak kuliah baik-baik gitu, maksudnya nggak cuma lo ngelihat satu arah lah, kasarnya kayak gitu kan. Dan kenapa lo bisa simpan? Maksudnya lo nggak terusin sampai benar-benar kayak ilansil lo jadi jurnalis profesional gitu yang benar-benar mantep di bidangnya gitu lah.
1: Um, kenapa gua simpan? Karena banyak pertimbangan gitu. Bahkan sekarang kan akhirnya gua lulus bukan sarjana ilmu komunikasi. gue lulus sarjana hukum,
0: oh, iya. iya,
1: iya. Ya. nah ada background nih kenapa gue ambil hukum. tadinya gue ketika punya kemampuan untuk lanjutin kuliah, gue pengen lanjutin di komunikasi. cuman pada saat gue mau daftar di komunikasi, pendaftarannya tutup.
0: <laughs> iya, uh, ya, pendaftaran tutup.
1: pada saat pendaftaran tutup, ternyata gue mendapatkan hikmah dari dari ini dari langit dari surga bahwasannya kenapa lu nggak karena gini waktu gua kuliah puji tuhan ya gua aktif di organisasi nah sampai akhirnya gua sempet mimpin salah satu organisasi di kampus gua itu yang berhubungan dengan dunia broadcasting um, ya waktu kuliah gua masih di komunikasi cuman ya gitu itu kebaikan tuhan lah maksudnya keterbatasan lu akhirnya dikasih hal lain untuk menutupi keterbatasan lu itu, uh, gue dikasih orang-orang yang bisa menerima gue dengan baik, uh, gue dikasih kesempatan untuk memimpin organisasi yang aktif di mimpi gue itu. Pada saat gue mendaftar tutup kan, akhirnya kenapa gue nggak berpikir gue prakteknya udah dapat, teori udah dapat, kenapa gue nggak mempertebal ilmu gue? Gue suka ngomong dan segala macam. Yaudah kenapa nggak gue dihukum supaya gue tahu cara prakteknya, gue tahu hukumnya. Dasarnya kayak gitu bos Walaupun sekarang gak jadi pengacara juga Cuma Kalau tanya gue simpan Selesai S1 Kalau gue bisa S2 Gue pengen ambil ilmu komunikasi Supaya nanti Gue bisa jadi Ya mungkin Pakar komunikasi hukum mungkin Atau apa gitu ya Itu nanti in the future kayak gitu. Jadi gue nggak tahu Itu terjadi apa enggak Gitu
0: berarti kalau yang gue tangkap dari lo, lo lebih ke enlarge ya gitu maksudnya kayak let's say uh, meskipun ya kuliah lo enggak selesai di komunikasi tapi lo udah cukup terbekali nih dengan ilmu komunikasi lo dengan ilmu how to be ya great journalist kayak gitu-gitulah gitu kan dan apa salahnya untuk lo nyoba yang lain gitu which is ya tadi lo mungkin aktif ngomong berorganisasi segala macam sampai lo bisa start di uh, hukum gitu yeah. kan hukum. dan berarti currently bisa gue bilang untuk kesibukan lo yang sekarang itu ada dari sisi komunikasinya juga ada sisi dari ya berorganisasi juga gitu nggak sih jadi kayak lo kayak sekali dayung kayak lo dapat dua 14 pulau gitu ya nggak sih
1: iya yeah, tanpa disadarin ketika lo berjalan atau melalui fase-fase kehidupan akhirnya sebenarnya semua ilmu yang pernah lo dapetin tuh nggak ada yang merahasia sia menurut gua karena akhirnya lo ketemu dengan profesi atau dunia yang bisa dilengkapi dari hal-hal yang lo dapetin di sebelumnya pekerjaan gua sekarang kan bukan bukan di uh, dunia media bukan tapi di dunia events nah dari dunia events itu gua bisa mempraktekkan gaya komunikasi gua gitu karena dunia events kan luas ya Jadi ya itu bisa dijalankan di situ dan ternyata beriring seiring dengan jalannya waktu ternyata gue bisa maksimal di dunia events walaupun ya masih perlu belajar dan masih banyak kurang ya kayak gitu sih okay.
0: keren, kira, keren banget ya jadi nggak ini kayak lebih banyak ke mind blowing Point of view ya gitu, maksudnya dengan cara pandang lo, gimana lo bisa ngeraih mimpi lo itu lo nggak cuma meluluk lewat satu arah gitu, dengan cerita rico tadi, dengan cerita david tadi kayak gitu kan. Nah ngomong sedikit ke masalah pekerjaan, ini kok gue cuma kayak intermezzo aja sih, nanya dikit aja sih. Uh, penting nggak sih menurut lo, lo kerja sesuai dengan mimpi lo, sesuai dengan passion lo kayak gitu, atau lo cuma kayak ya udahlah selama gue bisa kerja, yaudah berangkat aja mungkin kayak ya. Maksudnya, frankly speaking aja, salarynya cocok, gitu kan, dan kantornya deket, gitu. Tapi uh, India other side itu nggak sesuai sama passion lo, gitu, nggak sesuai sama mimpi lo, lo pengen jadi apa? Menurut lo, ini gimana?
2: Kadang-kadang ini berbeda sama beda sama pemikiran orang, mungkin ya. Oke. Okay, kalau kalau gue punya prinsip, love what you do, bukan do what you love. Karena terlalu ego untuk lo bilang lo cuma mau melakukan apa yang lo suka. Lu enggak pernah bisa memilih siapa atasan lu, hmm. lu nggak pernah bisa memilih siapa tugas lu. Betul. Dan itu yang menyebabkan 80% orang yang setelah mereka kuliah lulus, lulus, gak ada yang kerja sesuai dengan iya dengan jurusannya. Hmm. Itu basic pemikiran gua, maksud gua. Dan ketika lu apa apalagi lu masih muda nih ya, dengerin ya, hmm. lu terlalu piki sama kerjaan lu. Hmm. Itu penting. Lu punya skill apa, Bos? Hmm. Benar -benar. Lu punya kelebihan apa, Bos? Perusahaan bahkan mohon maaf nih, perusahaan sekarang Google, Facebook emang lihat dari CV lu, kagak ngelihat dari apa, sosmed lu, gimana cara lu berinteraksi sama orang, gimana caranya lu memanage diri lu sendiri. Baru-baru ini gue baru dengar nih, gue nggak tahu lu dengar ini kapan, tapi ini lagi boom. Salah satu universitas yang sangat ternama di Indonesia punya satu satu orang yang baru lulus dia ngeluh mengenai gaji. itu saat-saat ini lagi rame banget. Fuck man, lu ngomong kayak gitu emang lu universitas. Lu mau bawa-bawa nama embel-embel universitas. Lu kayak... Kalau gua sebagai pemimpin perusahaan, gua ketemu sama orang kayak gitu, gua baru sosmed sosmednya, gua robek CV-nya. Lu siapa? Lu siapa emang gua tanya? Lu lu mau berapa habis uang buat lu kuliah di situ juga? Terus berapa? Kan gini lo sebagai pemimpin perusahaan yang dilihat apa? Lu bisa berapa banyak duit yang bisa lu bawa ke perusahaan gua? Begitu kan? Jadi kalau pertanyaan lu uh, Gimana lu? Ini enggak Dalam bekerja harus sesuai passion gak? Sorry kalau gua berseberangan dengan yang pemikiran banyak orang, tetapi Terlalu naif kalau lu mempertahankan prinsip lu cuman pengen kerja di tempat yang lu seneng doang Suatu saat kalau lu punya prinsip seperti itu Ketika lu biarkan itu terjadi lo akan jenuh sendiri sama pekerjaan lo. Kenapa ya? Karena nggak se semua situasi itu akan menyenangkan hati lo. Itu sih.
0: Oh ini keren banget sih. Jadi even memang ya itu dia berseberangan ya. Karena gue pikir kayak gue udah cukup uh, kepatok gitu kayak love what you do do what you love gitu. Tapi ternyata ya nggak semuanya mesti kayak gitu gitu. Gue juga setuju sih kalau misalnya memang kebanyakan tuh kayak anak-anak zaman sekarang. Mereka kuliah, terus kayak mereka udah lulus, mereka pilih kayak Oh gue S1 dari kampus ini Terus kayak ya kampus mahal lah, kampus ternama gitu kan gitu Bahkan gue bisa bilang kayak company-company sekarang tuh Lebih lihat yang banyak experience Instead of lo yang fresh grade, kampus oke okay, tapi kayak Have no skill at all gitu kan Nah itu dia gitu Kayak CV lo tuh lebih bagus dengan banyak pengalaman Daripada kayak lo ya sorry to say gitu kan Maksudnya kayak ya ini enggak berarti kayak lo kuliah sembarangan, enggak gitu Itu plus banget kalau misalnya lo bisa kuliah di tempat yang bagus dan Major yang bagus bahkan IPK lo bagus gitu tapi ya uh, sangat nggak fair aja kalau lo nggak seimbangkan dengan skill-skill yang lo punya dengan pengalaman-pengalaman yang lo punya kayak gitu-gitu sih gitu kalau benar.
2: Cuma, cuman memang kalau gue ketemu sama orang yang memang skillnya oke okay di situ dan dia with, uh, work with their passion itu gue rela bayar dia berapapun karena karena pertama lo ngejalan itu dari hati lo. Terus kedua, lu memang skill lu situ. Nah itu, itu, itu keren e, Menurut gua langka kayak gitu Jadi Apalagi lu masih muda nih ya Ini, ini, ini meniru kata-katanya Jack Ma Before 20 years old, lu belajar aja dulu yang bener Nah 20 sampe 30 tahun Work for somebody itu kata-katanya dia ini gue cuman iru aja mungkin lu udah ada yang pernah denger ya silahkan work for somebody kenapa karena lu lu ikut orang itu jauh lebih belajar banyak dibandingkan lu ikut sebuah perusahaan mohon maaf nih maksudnya karena lu, kalau lu ikut sebuah perusahaan besar ini sekali lagi ini opini gue ya kalau lu ikut perusahaan besar ya lu a part of their machine lu cuman bagian dari murnya mungkin, lu cuman bagian dari bannya mungkin. Tapi lu nggak tahu sebenarnya visi perusahaan itu seperti apa. Ya. 20 sampai 30 buat banyak kesalahan. Belajar aja buat banyak kesalahan. Nah, habis itu baru 30 sampai 40 lu harus stick to your plan. Stick to your plan. 40 sampai 50 work for somebody. Lu 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 maksudnya work for somebody itu lu invest ke anak-anak yang jauh lebih muda daripada lu karena mereka lebih inovatif dibandingkan lu kan 50 ke atas ya udahlah enjoy the sunshine enjoy the beach like that mantap
0: keren banget sih keren banget sih ini harusnya ya bisa membuka pola pikir kalian semua teman-teman posmen yang dengar yang ya terutama yang masih muda-muda buat kalian yang masih bingung-bingung kayak Gue nanti kerja gimana, mimpi gue sekarang gimana, apakah nanti hidup gue 10-20 tahun, tahun ke depan Apakah sesuai dengan passion gue atau enggak, ya menurut gue lo bisa cukup uh, put more attention tadi yang Rico bilang sih gitu, gimana caranya buat ya lo perbanyaklah, perbanyak skill lo Belajar, belajar, belajar ya kalaupun lo buat salah ya belajar dari kesalahan lo gitu kan Itu kan yang akan membentuk lo menjadi lo yang lebih baik gitu Kalau menurut lo sendiri gimana dari David nih, mengenai uh, bekerja itu sesuai passion atau enggak? Um, gua agak ada
1: ada pesan sedikit nih Ada pesan sedikit Pesan sponsor enggak Jadi uh, di organisasi gue Kan terus beregenerasi Dari tiap angkatan itu Pasti kalau gue dan teman-teman Angkatan gue punya waktu Kita akan datang untuk mentoring mereka Nah dan di pekerjaan gue sekarang Setiap 6 bulan itu Gue selalu punya anak magang uh, 2 sampai dengan 3 orang Dan ini udah 3 tahun berjalan berarti bisa dibayangin gue punya 6 batch anak magang. Dan ini template yang selalu gue sampaikan. Jadi ini adalah pesan sponsor buat temen-temen nih yang sekarang udah ada di kampus. Mau kampus lo mahal, mau kampus lo tidak mahal, populer atau tidak. Buat gue gini, teman-teman ketika lo masih, gue selalu ngomong gini. Kalau lo masih punya kesempatan untuk sekolah atau kuliah, manfaatin dengan benar. Karena lo akan bertemu di luar sana termasuk gue adalah orang yang kurang beruntung ketika tidak bisa kuliah di tempat yang bagus Atau tidak bisa kuliah sesuai dengan uh, timingnya Jadi kalau lo nggak mau kuliah dengan baik mendingan bilang orang tua lo stop kuliah bayarin gue yang mau kuliah itu Nah gue selalu ngomong kayak gini Jangan pernah bangga jadi anak kuliahan yang kupu-kupu kuliah pulang-kuliah pulang Karena once lo lo lu sama kayak yang Rikoti bilang tadi Ya lu nggak akan jadi sambadi, gitu. Lu hanya membawa alma mater lu, bendera kampus lu kebesarannya. Bukan kebesaran skill lu. Jadi gimana caranya? Kan lu kuliah gimana caranya untuk dapat experience? Lu kan pasti punya kesempatan untuk magang. Ataupun di semester-semester jeda lu punya waktu kosong. Lu kerja. Rasakan dunia profesional kayak gimana. Karena dari situ lu ngebentuk mental lu untuk ketemu dengan dunia nyata. Kapan dunia nyata? Dunia nyata pada saat lu lulus dan lu harus kerja. Ada banyak orang lulus saat dia kerja. Bekerja bukan buat dirinya sendiri, tapi bekerja untuk menghidupi keluarganya. Sok keberuntungan itu pasti spesifik sama orangnya masing-masing. Kita nggak bisa, oh lu kuliah di luar negeri, pulang ke Indonesia, dapat company yang bisa bayar lu mahal, dan lu bisa foya-foya. Enggak, kita harus lihat. backgroundnya dia itu bekerja untuk keluarga atau bekerja untuk diri sendiri nah hal itu menganut kemana yang tadi Rico bilang skill gitu mau lo kerja buat diri sendiri mau lu kerja buat keluarga lu, yang dibutuhkan skill pada saat lo bekerja plus attitude udah pasti nah ketika lo bekerja attitude udah pasti karena gini lebih baik lo punya attitude yang bagus skill lo masih kurang tapi dengan attitude lo yang bagus, lu akan bisa menimba ilmu dan akan menjadi uh, personal skill lu di kedepannya di kemudian harinya. Ketimbang lu berangkat dengan skill lu yang mantap tapi lu nggak punya attitude. Percaya atau tidak, yaider lu akan berhenti di situ atau lu akan tenggelam dengan uh, etika yang tidak bagus. gitu. Jadi, kalau lu kuliah manfaatkan waktu lo untuk belajar yang tadi Rico bilang sampai dengan umur ya mungkin kuliah sampai umur 22 ya. Sampai umur 20 atau 22 Ya belajar dengan baik Tapi setelah lu lulus Saatnya lu mempertanggungjawabkan diri lu Karena bukan kampus lu yang akan membela lu Tapi skill lu dan attitude lu Kayak gitu So jadi ketika lu mau bekerja dengan Kalau gua Lu mau bilang bekerja dengan passion Love what you do Tapi kalau lu tidak mengerjakan Dengan hati Hasilnya pasti nggak akan Maksimal Dan lu juga akan tadi lo akan bertemu dengan eh di perusahaan sana gajinya lebih gede, gue pindah deh. di sana lebih hijau, gue pindah. gue dapat peribahasa daripada lo melihat rumput tetangga lebih hijau, lebih baik menghijaukan rumput lo. gitu dengan apa? dengan skill yang lo punya, gitu. karena dengan skill yang lo punya, suatu hari nanti bukan lo yang melihat tetangga, tapi tetangga yang melihat lo. dengan kapasitas lo yang sudah semakin besar, sudah benar-benar semakin kuat, dan lo punya beginning point. balik lagi yang tadi Rico bilang dia mau bayar orang dengan harga mahal, kalau memang ternyata skillnya bagus, apalagi dibarengin dengan background yang bagus juga, kenapa enggak, nah itu saatnya pada saat lu kuliah, dan pada saat lu lulus, maksimalkan dan manfaatin kesempatan lu untuk memacu mental lu, untuk menambah skill lu, supaya di saat yang tadi, saat lu umur 25 ke atas atau 30 ke atas lu udah punya nilai terhadap hidup lu ketimbang Lu berfaya foya sekolah di luar negeri Memanfaatkan nama besar Untuk mendapatkan Teman-teman yang Punya nama, bahasanya Ketika mereka lulus Mereka akan fokus dengan mimpinya Dan lu akan Fokus sama mimpi orang Ngikutin mimpi orang, bukan ngebangun mimpi lu gitu. Jadi makanya Percayalah Kuliah itu membuat lu pintar secara kertas, secara teori Tapi praktek di lapangan membuat lu tangguh melewati kenyataan di hidup ini. Kayak gitu menurut gue.
0: Jadi bekerjalah dengan hati. Play oh, mind blowing ya guys. Jadi gue setuju banget masalah skill dan attitude gitu karena menurut gue uh, skill masih bisa diasah, skill masih bisa dilatih gitu. Lo kayak training di mana, seminar di mana lo bisa dapat skill. Cuma attitude itu tuh benar-benar yang apa ya, harga mutlak sih. Itu tuh harga mati banget gitu kalau lo zero, zero attitude. Itu enggak banget Dan lo nggak akan diterima dimanapun Kayak gitu Keren banget ya Dan mungkin juga Kalau misalnya bisa gue tambahin ya Buat lo ya, ya Maksudnya Kuliah tuh Jangan take it kuliah sebagai gengsi gitu Lo mesti kuliah di mana Lo mesti ada di kampus yang Let's say punya nama gitu-gitu Maksudnya ya Well Nanti pada Indian tuh Kayak semua gelar tuh sama aja Dan balik lagi Yang dibutuhin ya skill Dan Apa yang udah lo lewatin Selama lo uh, Di masa-masa lo itu Dengan pengalaman Berorganisasi lokal Pengalaman bekerja loka ya Kayak Wah, keren banget sih keren masih gue gue masih perlu mencerna ini satu persatu sih guys gitu uh, oke okay. uh, mungkin coba deh kalau misalnya kalian tuh punya pesen-pesan khusus gak sih buat nih kalau gue nebak sih kayak pendengar kita tuh kayak paling ya cuma belasan and then ya ya middle-middle 20 an kayak gitu gitulah gitu coba menurut lo tuh gimana untuk anak-anak muda ini dengan fase mereka fase kelabilan anak muda nih cuma Oh ya maksudnya pendengarnya umur umur belasan kayak oh, gitu. Belum cuman belasan yang dengar. Oh enggak ini Aduh, nih, nanti ribuan yang dengar. Puluhan ribu. Man. Puluhan ribu yes tinggi ya tinggi ya. Oh baik baik tapi bisa kali masuk storynya ya untuk. Bayar. Untuk engagementnya ya. Uh, jadi gimana coba untuk teman-teman yang nggak ini kita kira belasan tahun sampai middle middle 20 gitu. Lo punya pesan apa buat mereka untuk mereka bisa meresponi uh, lo udah nggak main-main lagi lo siap gak untuk masuk ke dunia nyata dunia profesional dunia bekerja kayak gitu.
2: Menurut gua kalau lo menurut gua kalau lo main-main mati aja bos <laughs> karena di dunia ini kalau lo cuma pengen main-main terlalu terlalu banyak orang yang sudah pengen lebih dari kata serius jadi main-main itu bukan standar lah main-main itu dalam arti pemikiran lu masih kayak selonong boy, suka-suka lu kayak gitu-gitu loh ya nah menurut gua lu nggak cocok juga sih dengerin ini karena ini bukan buat lu nah tapi kalau lu memang satu vibrasi sama, sama podcast yang si Semi buat seharusnya tahapan lu udah beda lah apalagi lu udah mendengarkan menit kesekian ini udah panjang berarti lu udah berarti lu udah punya intensi khusus, vibrasi khusus dengan pengembangan diri seperti ini. nah saran gua buat untuk semua tetap kembangin lu kalau bicara soal mimpi menang merahnya semi kan mimpi kuat sama pendirian mimpi lu mungkin lu di usia dimana pada waktu itu gua mengejar mimpi gua yang tadi gua bilang gua udah gua udah bukan mau jadi Rico yang mau jadi pilot, bukan Rico yang mau jadi artis tapi Riko yang udah pengen jadi pengusaha dan ternyata di setiap mimpi gua kemarin semesta mendukung gitu loh. Karena apa ya? Karena gua udah tancepin bendera dan menurut gua kalau lu udah udah punya sekali lagi ya, kalau lu memang sudah dewasa dan udah punya pemikiran sampai sampai detik ini yang bukan main-main tadi yang udah memang benar-benar stick to your plan bakar kapal Bakar kapal itu jadi prinsip gue dari dulu Itu strategi Napoleon Bonaparte Lo tau Napoleon Bonaparte Pemimpin perang pada saat Perancis mengalami kejayaan Dulu dia perang sama Dulu dia banyak ya ininya kan e, Musuhnya dia, dia, Nah salah satu cerita yang paling terkenal Pada saat dia mau nyerang Inggris Setiap perangnya dia Itu Statistik menyebutkan 80% selalu mengalami kemenangan Kenapa? Karena dia pakai strategi bakar kapal ini Caranya gimana maksudnya? Pada saat dia mimpin perang pasukan Mendarat di tanah Inggris Dia bakar semua kapalnya Dia bakar semua kapalnya untuk apa? Untuk memberikan stigma sama, sama pasukannya Sama pasukannya dia bukan sama musuhnya Sama pasukannya pilihannya itu cuma dua Menang atau mati Jadi gak ada pilihan balik badan Jadi kalau lu pengen mengalami keberhasilan yang lu pengen ini mimpi lu, sekarang bakar kapal lu, gak ada gak ada option balik badan. Gua pengen jadi pengusaha. Even semua orang ngomongin gua, dulu gua suka dengan pengembangan diri bro. Waktu gua ngomong tentang kesuksesan dan keadaan gua belum sukses, hmm. itu orang-orang ngomongin gua. Kalau gua nggak nggak stick to my plan, gua mundur. Yeah. gue akan mundur karena satu itu bukan cuma dari omongan orang sebenarnya omongan orang itu salah satu dari ornamen untuk lu menuju mimpi lu sebenarnya banyak banget rasa layak ketika gue ketemu sama orang-orang pengusaha lu ber, lu mau jadi pengusaha ya lu gaul sama pengusaha lu pengen pengen jadi uh, pemain bulu tangkis yang keren ya lu gaulnya pasti sama jonathan christie ya kan sama siapa lagi tuh Ansun yang suka sini suka ya pada ginting ya kan. Nah, bukan lu gaul sama orang yang bukan pemain di situ. Paham enggak lu? Nah, gua masuk ke dalam kalangan pengusaha. Pikiran gue pengusaha, dompet gua pengemis dulu. Banceng-banceng kan, ceban goceng, ceban goceng. Nah, tapi gua punya pemikiran apa? Gue punya pemikiran rasa layak gue tinggi. Enggak, enggak, enggak. Gua adalah pengusaha yang 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 dompetnya sedang menuju ke gua gitu loh maksudnya. jadi gua merasa diri gua layak untuk hal itu dan gua selalu berpikir bahwa mimpi gua akan gua akan gua apa namanya ya gua raih bukan karena omongan orang. jadi seberapa besar pun omongan orang itu akan diam dengan sendirinya ketika lo buktikan dengan hasil yang lo capai. sekarang orang sekarang orang-orang yang ngomongin gua dulu Ini bahasa songong ya ya. Berapa sih harga mulut lu? Mohon maaf nih gua ngomong kayak gini nih. Kan ngomongnya ceplos ceplas-ceplos kan. Supaya lu apa? Supaya lu ketampar brother sister. Lu wujudin mimpi lu, jangan pernah lu dengerin omongan orang. Dia nggak akan ngasih makan lu kok. Cuman lu dan diri lu yang bisa mencapai mimpi lu.
0: Dios, udah ketampar segimana parah tuh guys. Kalau dari David gimana kalau dari David buat sekalian closing nih?
1: Udah dibilang sekalian closing. Oke, okay, gue akan membuka sesi closing ini dengan sebuah statement. Oke. Okay. Uh, Teman-teman sekalian yang masih muda apalagi, dunia ini tidak sempuk bantal tidur yang lo pakai saat lo bermimpi. Jadi uh, paculah hidup lo, latilah hidup lo untuk. Ketemu dengan realitas Yang ada di dunia ini Gitu gimana caranya Ya itu semua Dibentuk uh, manfaatin waktu lu Kalau memang gini Hidup itu menurut gue Bener-bener Step by step Fase to fase Lu akan ketemu dengan fase Di sekolah Kekompakan, bermain, pulang malam Nongkrong Dan uh, keko, Bahasanya saling jagain Lu akan uh, lulus pun ingin bareng Lu akan ketemu fase ketika lu kuliah Pada saat Fase skripsi Ya sudah memikirkan masing-masing Bukan lagi berkelompok Setelah lu kuliah Lu akan ketemu fase bekerja Yang kalau lu nggak bekerja dengan baik Yang ngasih makan bukan temen nongkrong lu Gitu Yang ngasih makan ya lu Gitu, gitu. Jadi At the end fase kehidupan adalah lu memang harus berjuang sama jalan lu gitu. Lu harus berjuang sama jalan lu, lu harus latih skill lu dan gua pernah pernah, pernah dapat ilmu begini nih. Jadilah orang yang berkarakter. Jadilah orang bahasa ini kalau lu bilang jadilah orang yang berbeda, orang banyak yang berbeda. Tapi ketika lu bicara orang yang berkarakter, lu akan gampang diingat. Gitu. So jadi Jadilah orang yang berkarakter. Bahasanya kalau buat gua adalah, ketika lo tidak berkarakter, ya jangan pernah berharap lo bisa uh, menonjol dari yang lain, gitu. Nah banyak kali orang orang akan tadi ya kalau mengacu ke omongan orang, banyak kali orang pasti akan memacu lo untuk tidak menjadi seorang yang berkarakter. Karena kenapa? Karena ketika lo mulai memunculkan karakter lo. orang akal mulai mencibir. Ya elani orang mau jadi apa sih? Gaya-gaya ba gaya banget, gaya-gayaan banget sini orang. Gitu. Ya pakai 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 headphone yang gede, pakai kacamata kuda, maju aja. Toh at the end yang mesti beliin beras, yang mesti beliin air minum, yang mesti bayar listrik, yang mesti beli bensin, yang mesti bayar sekolah dan yang lain, itu dari dompet lu, Bos. Kecil lu anak konglomerat. Anak konglomerat pun ketika lo nyaman di atas kekayaan orang tua lo, ya akan tiba saatnya kok, akan tiba saatnya lo yang harus melanjutkan bisnis orang tua lo. Kalau lo tidak memacu skill lo dengan baik, bisnis orang tua lo yang tadinya besar, lo masuk dengan tidak ada skill, ya akan tiba saatnya bisnis orang tua lo itu akan menjadi kecil atau bahkan hancur. kayak gitu. Jadi sama, jadi orang jangan pernah puas sama apa yang lo capai sekarang, jangan puas sama ilmu yang lo punya sekarang. Buat gua Ini selalu gue praktekin buat gue bodoh 5 menit lebih baik ketimbang lo bodoh selamanya. Prakteknya apa? Ketika lo nggak tahu sesuatu, ia ya better lo nanya. Lebih baik orang itu ngecap lo nggak tahu apa-apa atau lo bodoh sekalipun di saat itu, tapi lo dapat ilmunya, gitu. Dan ilmunya akan membekas di diri lo untuk menjadi modal lo kedepannya, gitu. Dan gue selalu bilang kayak gini. Jangan pernah merasa terbebani ketika lu Misalkan lu kerja job desk lu A sampai C Ternyata pada saat prakteknya Dan ini memang sering terjadi Job desk lu yang A sampai C itu melebar jadi E sampai dengan J Jangan pernah menganggap itu sebagai kesusahan Atau sesuatu yang negatif atau sesuatu yang tidak adil Selagi itu masih dalam tahapan yang logis Karena buat gua Ketika lu... Job dese A sampai C... Tapi lu dipercayakan... E sampai dengan J... Yang pinter... Lu... Yang pinter lu... Karena ada... Ada beberapa kemungkinan... Orang yang melemparkan... Pekerjaannya ke lu... Pertama... Mungkin dia nggak bisa... Ngerjain hal itu... Yang kedua... Mungkin dia bosi... Yang ketiga... Mungkin dia nggak ngerti... Tapi once lu yang kerjain... Yang dapat ilmunya... Dan yang bisa siapa? Lu sendiri... So jadi saran gua Jangan pernah membatasi ruang kerja lu Kalau memang lu masih bisa mengerjakan Dengan hal yang Tadi ya logis ya Yang maksudnya yang nggak aneh-aneh Lakukan Karena itu akan menjadi modal lu ke depannya Lu akan add value Dalam hidup lu, dalam diri lu gitu, Jadi jangan pernah Puas Jangan pernah batasin diri lu Terlebih Mimpi tinggi boleh tapi percayalah menuju ketinggian itu butuh tangga nah tangganya itu lo dapet dari mana ya dari skill lo, dari ilmu lo, dari experience lo ya akhirnya lo tambahkan hari demi hari ketemu dengan orang kalau tadi Rico bilang lo pengen jadi A ya bergaulah dengan golongan yang memang menuju ke situ. karena lo butuh support system lo pengen jadi pilot tapi lo bergaul sama atlet ya sedikit banyak atau bahkan banyak ilmunya yang lo dapet tentang gimana cara jadi atlet Bukan gimana cara jadi pilot Karena ketika lo berkumpul dengan uh, Kelompok yang berbeda dari mimpi lo Ya Ilmunya sesuai dengan apa yang ada di kelompok lo Tapi bukan berarti gua memisah-misahkan pergaulan bergaullah sebanyak-banyaknya Berkawanlah sebanyak-banyaknya Tapi bersahabatlah Dengan orang yang bisa menjadi support system lo Hal orang yang positif Dan mendukung mimpi lo gitu. gua masih punya mimpi Pengen jadi sutradara di dunia film Sekarang ini gue belajar gitu. Gue ikut kelas skenario Gue belajar bikin video dan lain-lain Walaupun ya perjalanan masih panjang Sama satu lagi Gue orang yang sangat percaya dengan yang namanya proses Karena buat gue proses mematangkan diri lo Tapi ketika orang tidak berproses percayalah Lo akan hanya matang sesaat dan akan basi kemudian itu sih pesan gue buat teman-teman sama-sama belajar, sama-sama berjuang. Kalau
0: kata Rico, masih enggak kok, still on the top.
1: <laughs>
0: Wah gila gils Menurut gue such an enormous sharing ya, maksud gue. Boleh boleh.
1: Jangan lupa andalkan Tuhan dari
0: semua itu. <laughs> very end ya, untung nggak lupa loh tadi gue berpikir untuk menambahkan manual gitu untuk poin-poin itu ya, eh nggak poin itu yang terakhir keren banget guys, keren banget gue menangkap ini malah sebagai apa ya uh, point of view yang berbeda gitu sudut pandang yang berbeda dari hal-hal yang common gitu, hal-hal dari A sampai Z gitu, dari awal lo pertama belajar kuliah, sampai lo terjun ke dunia profesional gitu, banyak banget hal-hal uh, mind blowing yang menurut gue yang di reveal sama Rico sama David ini ya untuk kebaikan kita gitu, untuk gimana kita jadi anak muda yang let's say gak main-main, sedius dalam mimpi lo stick on the plan dan ya lo nggak buang-buang waktu dengan percuma lah, gilis, gilis uh, 40 menit guys, wah thank you banget, thank you David, thank you Riko uh, Mungkin nanti kita akan ketemu lagi dalam sesi yang lain Kalau sesi yang lebih serius dan sesi yang lebih mateng dan detail uh, Makasih buat teman-teman yang udah denger Gue harap kalian nggak skip-skip ya 44 menit ini Karena menurut gue ini uh, harusnya bisa mengubah pola pikir lo sih Ini ngebuka pola pikir lo untuk ya gimana lo bisa ngeresponin masa depan lo kan Kayak gitu Thank you so much buat yang udah dengerin uh, Sampai ketemu di postman episode berikutnya Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Semoga harimu bahagia, bye mm -hmm.